0: Всем привет. А вы в юности увлекались альтернативной историей, особенно Руси? Распад СССР и исчезновение цензуры привели к свободной дискуссии между историками о недавнем прошлом страны. Ранее запретные темы, в том числе советской репрессии или политика вождей СССР, активно обсуждались на ТВ и страницах СМИ. Хотя в нынешнее время запретные темы снова вернулись. Времена псевдоисториков, как в 90-х, придумывались истории с новой хронологией об Олганном СССР и забытой империи тюрков. Текст Максима Назарова для T-Journal. СССР любил творить истории и мифы, и после его распада авторитет официальной истории упал чуть ли не ниже Плинтуса. Этим воспользовались люди, не имеющие должных навыков и образования, но готовые писать на исторические темы. Появилось новое направление – history. Оно проникало не только в литературу, но и на ТВ и радио, расколов научное сообщество. Ведь профессиональные историки не были готовы терпеть маргидальные теории и версии, которые порой доходили до обсужда – но все равно пользовались популярностью. Во времена СССР общество, которое жило в идеологической изоляции, интересовали другие вещи. Официальная новка выглядела слишком скучно и не могла объяснить, что же произошло со страной в 20 веке. Термин «фолк-хистри» появился благодаря историку Дмитрию Володихину, специалисту по истории России средних веков. Фолк-историки – публицисты, пишущие труды, которые претендуют на научность, но не используют исторические методы, документы и источники в своих работах. Как правило, представители этого течения не имеют исторического образования, и почти все их концепции носят скандальный и тенденциозный характер». Часто в своих работах они любят ссылаться на здравый смысл и логику для объяснения событий в истории. Как ученые относятся к фолк В основном отрицательно, ведь дилетанты занимаются вопросами, в которых не разбираются. Многие полагают, что подобные историки лишь хотят заработать на дешевых сенсациях. Однако существуют и альтернативные мнения. Доктор исторических наук Игорь Орлов считал, что это течение может приносить пользу. «Я считаю, что Гумилев, Фоменко, Бушков вывели из спячки российскую историческую науку. Им всем надо сказать спасибо за то, что они взбудоражили историческую мысль». В российской фолохистрологии 90-х можно выделить несколько основных направлений. Евразийство – Труды Мурада Аджиева о государстве тюрков Дешт и Кипчак. Советский реваншизм. Реваншистские исследования Юрия Мухина о том, что польских офицеров в Катыни расстреляли немцы, а не коммунисты. Либеральный. Писатель Игорь Бунич, известный своей антикоммунистической и антисталинской позицией. Наоязычники. Александр Асов. Переводчик якобы древних славянских текстов. «Новая хронология. Теория математика Анатолия Фоменко и Глеба Насовского о новой хронологии». С ней, пожалуй, и начнем. Это теория, которую сформулировали Анатолий Фоменко и Глеб Носовский. Основная идея состоит в том, что известная последовательность исторических событий – хронология – сфальсифицирована и нуждается в пересмотре. В середине 70-х формирование теории участвовал доктор физико-математических наук Михаил Постников. Позже он поссорился с Фоменко и стал самостоятельно разрабатывать собственную реконструкцию истории. Идею, что привычная хронология содержит ошибки, ранее высказывали и некоторые ученые. В 1721 году Исаак Ньютон в своей работе хронологии древних царств» пытался пересмотреть древнюю хронологию и всячески развивал идеи о том, что библейская история более соответствует истине. Падение яблока на голову принесло не только хорошие идеи. Предвестником фоменковской теории стали идеи народовольца Николая Морозова, который считал, что традиционная хронология неправильная. В 70-е годы идеями Морозова заинтересовался математик Постников, который организовал в МГУ Морозовский семинар вместе с Анатолием Фоменко по изучению этой теории. В середине 70-х годов Фоменко провел астрономические расчеты и якобы обнаружил сдвиги в традиционной хронологии. По его мнению, причина в неправильной датировке древних затмений, которые произошли значительно позже, чем принято считать в науке. Математик Сергей Новиков высказался об этих расчетах так. «Выслужив Фоменко, я спросил его, как можно делать выводы из столь неточного по своему характеру материала? Это ведь не раздел математической логики». Знает ли он, каков уровень точности в древних описаниях? Был ли Фокидит свидетелем событий? Придавал ли значение разницы между полным и неполным затмениями Одним словом, подобные выводы – очевидная нелепость. В 80-е годы к разработке новой хронологии присоединился специалист по теории вероятностей и математической статистике Носовский и некоторые другие ученые. На тот момент предполагалось, что группа выработает новые методы датировки исторических событий, а создание новой теории пока речь не шла. В 90-м появилась книга Фоменко «Методы статистического анализа нарративных текстов и приложения к хронологии». Эта работа, написанная в восемьдесят третьем году, планировалась к выпуску издательством Саратовского университета – но выход не состоялся из-за позиции ленинградских историков, потребовавших остановить печать работы из-за нарушения принципов марксистской исторической науки. Наиболее удачным для Фоменко стал 1995 год. В том году вышла первая известная работа, написанная в соавторстве с Носовским «Новая хронология и концепция древней истории Руси, Англии и Рима. Факты, статистика, гипотезы». Концепция, предложенная двумя математиками, сразу вызывала критику историков, математиков, астрономов и не только. и Носовский фактически призвали к радикальному пересмотру мировой истории. По их мнению, вся история тотально переписана по политическим мотивам. Ради этого создавались подложные документы и свидетельства, а процесс стал массовым и организованным. Подобная конспирология не могла не вызвать изумления у профессиональных историков. Фоменко уверен, что подлинная история человечества начинается с XVIII века, по которому осталось множество источников. А вот более ранние документы и археологические находки необходимо дополнительно исследовать. Наиболее спорными выглядят следующие тезисы. Существование единой империи, в составе которой находилась Европа, Китай, Турция, части Южной и Северной Америки. Якобы она известна как Русь-Орда, Великая Монгольская империя и под другими названиями. Татаро-Монгольская ига – лишь выдумка историков. На самом деле существовал строй из гражданской и военной администрации. Татары – это не национальность, а название военной профессии. Мне кажется, наш историк в университете на что-то такое тоже намекал. А ну еще Фоменко утверждает, что Великий Новгород нужно отождествлять с Ярославлем. Несмотря на критику и разоблачение, книги по новой хронологии стали выходить каждый год. Даже после 90-х накал страстей не понизился, а популярным стало мнение, что проект Фоменко – обычный коммерческий ход, сделанный не ради науки, а для пиара и денег. Историки не могли стерпеть такого, и вскоре последовали статьи, опровергающие идеи Фоменко и его последователей – Достаточно резко против сторонников Фоменко высказался Дмитрий Володихин. В настоящий момент наиболее значительное объединение и личности, представляющие в фолк истории прежде всего группировку Фоменко, располагает более мощными финансовыми, производственными и информационными возможностями для пропаганды и социального продвижения своих идей, чем любое научное или научно-учебное учреждение историков-профессионалов. Поскольку внутреннее состояние системы исторического знания зависит от состояния внешней социально-культурной среды, то поражение на этом внешнем фронте может заметно сказаться на профессиональном авторитете историков в обществе, а в результате и на общем положении научной инфраструктуры вплоть до вопросов финансирования. Но вроде сейчас все в этом плане успокоилось. Ну или мне хочется в это верить? Легенду о существовании огромной тюркской империи Дэшт и Кепчак продвигал в 90-е писатель и географ Мурат Аджиев, более известный под псевдонимом Мурат Аджи. Несмотря на образование, связанное с географией, он всегда интересовался историей. В 89 году Аджи устроился в журнал «Вокруг света» и участвовал в создании очерков о малых народах СССР. По национальности Мурат Аджи – кумык который всю жизнь занимался изучением истории собственного народа. На основе своих наблюдений он написал в 92 году книгу «Мы из рода Половецкого», за которую, как он утверждал, его уволили из журнала «По сигналу сверху». История тюрков стала главной темой Аджи. После он написал еще несколько важных работ, продолжавшие его идеи. «Азиатская Европа и полынь Половецкого поля». Исследователь выдвинул гипотезу о существовании тюркской империи Дешт и Кипчак, занимавшей территорию от Байкала до Атлантики, включая современную Россию. Это государство якобы являлось предшественницей Руси, заверял автор теории, высказывая следующие тезисы: история России началась на Алтае 2000 лет назад. Тюрки представляли собой общность, которая поклонялась верховному божеству Тенгри. Степники создали высокоразвитую цивилизацию. По мнению Аджи, они изобрели новые орудия труда и технологии создания дорог и зданий. Почти вся Европа говорила и писала по-тюркски до начала 16 века. Все эти идеи нравились современным тюркоязычным народам, активно искавшим свои корни и новые идеи после распада СССР. Работник фонда Эльбурсоеда Хафиза Чучаева утверждает, что, наверное, нет ни одного тюрка, кто не знал Мурата Аджи. Для кавказских тюрков его труды стали откровением, разрывом шаблонов и заставляли переосмысливать отношение к своим корням, к своему народу, к своей истории. Можно было соглашаться или нет с его точкой зрения на те или иные вопросы, но он точно не оставлял равнодушным и заставлял задуматься. Работа Аджи носит довольно маргинальный характер, их вряд ли можно назвать научными. Отсутствие доказательств и теории, Мурат Аджи объяснял в духе Фоменко, что все источники тотально сфальсифицированы, чтобы скрыть следы империи тюрок. Последний удар по существованию этой империи нанес Петр Первый, который якобы уничтожил казацкие вольности. Также в 90-е известность получил писатель и журналист Александр Барашков, пишущий книги и статьи под именем Александр Асов или использующий псевдоним Буз Кресень. За 25 лет его активности почти каждый год выходило по книге а параллельно с этим – многочисленные публикации в газетах и журналах. Асов прославился как переводчик Велесовской книги, вызвавшей много нареканий в научной среде. Ее опубликовали русские эмигранты в Сан-Франциско Юрий Миролюбов и Александр Куренков в начале 50-х годов. По словам Миролюбова, текст книги он якобы списал с деревянных табличек, которые создавались в IX веке. Таблички же были найдены в 1919 году белым офицером Федором Изенбековым. Они содержат информацию о истории славян примерно с 7-9 века до нашей эры. Историки и филологи уверены, что таблички сфальсифицированы Миролюбовым. Несмотря на это, находится много людей и верующих, что книга реальная. По мнению Асова, Велесова книга – это подлинный памятник древнерусской литературы, описывающий жреческую традицию Руси. Писатель стал популяризатором Велесовой книги и ее переводчиком, не обладая филологическим или историческим образованием. Но исследователи считают, что он некомпетентен в славянской грамматике, а его толкования текстов носят весьма сомнительный характер. Историк-археограф Владимир Козлов замечает, что Асов сам признает, что многие его выводы и наблюдения являются не более чем фантазией. Но эти фантазии весьма своеобразны. Они вырастают как бы из двух корней. Признание подлинности ВК и своеобразной трактовки ее содержания. В первом случае, в конце концов, автор был вынужден признать. Главное же подтверждение подлинности невозможно точно выразить словами. Оно исходит из личного духовного опыта. О подлинности говорит сам дух Велесовой книги. Ее мистериальная тайна – великая магия слова. Трудно добавить что-либо к этим словам, поскольку процесс добывания подлинных знаний они подменяет мистическим созерцанием и верой. Асов, как и другие фолк-хисторики, отметился своими историческими откровениями. Он выдвинул идею, что бог Род является собой Вселенную, и что остальные боги из славянского пантеона – Сварок, Перун, Световит) представляют собой славянскую Троицу. По задумке Асова, в дохристианской Руси существовала собственная традиция монотеизма, основанная на крепком философском фундаменте. Никому не хочется считать себя язычниками. Вдобавок, Асов уверен в существовании Атлантиды. По его версии, их было две. Первая находилась за Геркулесовыми столбами, Гибралтарский пролив, на Крайнем Западе, и погибла 10 тысяч лет до нашей эры. А вторая занимала все при Черноморье. Труды Асова и сегодня можно найти в книжных магазинах. Однако его теории вызывают много споров даже среди неоязычников. Они считают, что работы Асова нанесли много вреда славянской вере и исследователям этой темы. Но даже в свободных 90-х критика советского строя, а также правда о преступлениях в годы правления Ленина и Сталина стали болезненной темой для тех, кто оставался верным советским идеалам. Бывший инженер и заместитель директора Ермаковского завода Феросплавов Юрий Мухин стал одним из первых, кто открыто стал защищать советское наследие. В 90-х годах он занимался изданием газеты «Дуэль», а в узких кругах заработал статус сталиниста и антисемита. В 1997 году Мухин создал организацию «Армия воли народа», которая выступала за принятие законодательных актов, устанавливающих прямую ответственность президента и парламента за их деятельность. В 2010 году Верховный суд признал эту организацию «экстремистской», Основные труды писателя появились после 90-х, но его первая работа, давшая ему известность, вышла в 1995 году под названием «Катынский детектив». Темой стал вопрос о расстреле польских офицеров в Катыни. Мухин поддерживает старую версию, что поляков расстреляли немцы. Все документы, доказывающие вино СССР, писатель отвергает и считает поддельными. Как бельмо в глазу появляется в деле, неизвестно откуда, неизвестно кем найденный пакет номер один, который показывает, что поляков расстреляли русские. Что собой представляют эти документы? Слезы душат и капают. Смотришь на документ, подписанный Сталином в 59 году. Возникает вопрос. Сталин с гроба стал подписать этот документ. Плюс письмо Шлепина с таким густым польским акцентом, что стыдно становится за тех историков, которые участвовали в фабрикации этих документов. Основной рассвет литературной деятельности писателя пришелся на 2000-е годы, когда вышли наиболее известные его работы. «Убийство Сталина и Берия» 2002, «Антироссийская подлость» 2003. «Тайны еврейских расистов» После 90-х годов исторические концепции Юрия Мухина включали следующие тезисы. Американцы не летали на Луну и сфальсифицировали съемки. Сталин убит Хрущевым и его соратниками. «Холокост» — миф, придуманный евреями. Советский агроном Лысенко был прав, когда боролся против Вавилова и генетиков. Конечно же, научную сенсацию труда Мухина не вызвали. В 2010-х годах его литературная деятельность значительно снизилась. У Мухина с 2015 года проблемы с правоохранительными органами за попытку провести референдум. Правоохранители посчитали, что деятельность Мухина носит экстремистский характер. В итоге он получил 4 года и хотя бы условно. Не всегда у нас сажают за слова. Хоть весьма значительная часть фолк-историков в России поддерживала патриотические и просоветские взгляды, существовали и представители либерального направления, вроде публициста Игоря Бунича. Он закончил Ленинградский кораблестроительный институт, активно занимался морской историей, а также переводил статьи и книги с иностранных языков. Имел многочисленные конфликты с КГБ, связанные с распространением антисоветской литературы, из-за проблем с органами будущий писатель лишился работы. История ⁇ любимое хобби Буднича, ставшая его второй профессией. Его основные труды вышли уже после распада СССР, когда сложные темы отечественной истории можно было свободно изучать и обсуждать. Сейчас бы свободно изучать и обсуждать сложные темы отечественной истории, да. Одна из первых работ автора называлась «Золото партия» и рассказывала о финансовых махинациях большевиков, начиная с Октябрьской революции и заканчивая распадом СССР. Большевиков Бунича рассматривает в крайне негативном ключе, словно банду, захватившую Россию. Держа на готове заграничные паспорта, а готовые в любую минуту исчезнуть из России так же неожиданно, как они мне и появились, большевики начали грабеж национального достояния страны, растаскивая его по темным углам и переправляя за границу. Вначале это делалось торопливо и неумело. Никто не знал, удастся ли завтра продолжить разбой, а потому все, что можно, нужно было взять сегодня». Параллельно необходимо было избавиться от конкуренции со стороны уголовных элементов, не желавших делиться добычей с новой властью, чей лозунг «Грабь награбленная» нашел немедленный отклик у многомиллионной российской черни. И не сомневайтесь, писатель не обошел своим вниманием события Второй мировой войны, Он разделял убеждения советского перебежчика Виктора Суворова, что Сталин готовил войну против Европы и хотел первым напасть на нацистскую Германию, но внезапный удар Гитлера распутал все планы. Свои идеи на этот счет Бунич высказал в книгах серии «Гроза. Кровавые игры диктаторов». Писатель предположил, что причиной поражения на первых этапах войны стало массовое неповиновение советских солдат, которые восстали против сталинского режима. В своих работах он не использует архивы и документы, объясняя, что пишет для простого народа. Бунич скончался в 2000 году. Но его работы продолжают издавать в России. Несмотря на то, что 90-е годы давно канули в лету, фолк-истории никуда не исчезли. Практически все авторы этого направления продолжают свою деятельность сегодня, а фолк history остаются способом получить известность, а иногда и неплохие деньги от доверчивых покупателей.